0: Esse, esse podcast, podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juvalauer Eu sou a Cris Bartes E esse, meus amigos, é o Mamilos de Férias O podcast que faz viagem de peito aberto <risos> A gente tá fora do estúdio, estamos na sorveteria Ben para pra refrescar esse calorão do verão, recebendo convidados pra falar daquilo que a gente mais ama fazer, que a gente faz mesmo quando não tá fazendo, que é viajar.
1: Quem que temos aqui pra contar suas experiências pelo mundo? Se apresente, quem é você na fila do pão?
2: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magano, sou do Rio de Janeiro, sou cria da Cidade de Deus, né? Nasci na Cidade de Deus e a gente que é de favela, a gente adora falar que é cria de algum lugar. É... E eu tô aí, sou ator, sou roteirista, tô aí querendo pedir um sorvete, né? Depois eu acabo de falar um pouco mais.
1: Então vamos começar pedindo sorvete, acho que é justo, né? Você não veio aqui pra não tomar um sorvete, tamo aqui pra isso. O que, que você vai querer?
2: Olha, eu tô querendo um refrescante, algo pra poder, sabe? Porque São, São Paulo tá muito abafada, sabe? Tá muito fechado, tá pior do que o Rio, no sentido calor, então eu quero algo refrescante. Me oferecer aqui alguma coisa de limão que eu não lembro o nome. Lemonete de limão. Lemon. <risos>
0: E você, Cris? vou acompanhar nosso amigo, porque o calorão bateu forte agora. Eu vou também no Lemonade, que nada mais é do que um sorvete de limão.
1: Eu vou querer o Chunky Monkey, que é de banana com chocolate. É muito bom. Então vamos lá. A gente quer saber, para começar, viajar é coisa de rico?
2: Então, essa daí é a primeira questão que a gente já tem que resolver aí, né? <risos> É, estamos aí, somos povos do mundo itinerantes. E eu acho que essa, a ideia de viajar, ela sempre foi uma coisa é, elitizada, né? Ela se tornou uma coisa elitizada. Realmente, por ser caro, não é barato. Realmente, não é fácil. Porque são muitos desafios, né? É tudo muito grande, né? Você vai para um outro lugar, falar outra língua, conhecer pessoas que você não sabe quem você vai conhecer. Então, é muito desafio. Mas eu acho que é uma aventura para qualquer pessoa. Realmente, assim. É, eu acabei descobrindo que é possível viajar. Sabendo fazer as suas macetes e as suas tretas, e às vezes viajar até como pessoa rica. <risos>
1: Adoro viajar como pessoa rica. Conta pra gente um pouquinho, então, da onde você vem e como é que se fez essa relação com viagem? Se você achava que era pra você, em que momento passou a ser, como passou a ser, qual foi a sua primeira viagem?
2: É, eu sou né, da Cidade de Deus, cresci na Cidade de Deus e tenho essa experiência, né? Eu sou é, ator, comecei a fazer teatro também em periferia, então tem um pouco essa relação até mesmo de pensar o mundo de uma forma diferente, né? Mas... Viajar sempre foi uma coisa muito distante pra mim. A não ser viagens muito pontuais por conta do trabalho, mas também nada indo pra outros lugares do mundo. Então, a viagem sempre ficou uma coisa muito da cabeça, né, de outro lugar, assim, nunca foi uma coisa possível. É na verdade, quem despertou esse interesse de viajar foi a Tamira, né, minha parceira e tal, e ela tem uma história, acho que, na verdade, ela era a pessoa mais interessante pra estar aqui, porque ela é muito mais interessante do que eu, no sentido de se organizar e pensar, viajar. E ela fez a primeira viagem dela, muito nova, assim, né, com 18 anos, ela é de Brasília, periferia do Gama, e ela se organizou, fez a primeira viagem, fez mochilão pra África do Sul, e depois fez um, um mochilão pra Nova York. Depois que a gente se encontrou, isso, ela acabou me contaminando com isso. E eu que, enfim, achava que uma viagem era muito impossível. Eu realmente sou a prova viva aqui pra poder mostrar pra qualquer pessoa que é possível viajar. Então, olha, chegou o sorvete. <risos> e eu fiz a minha primeira viagem, cara. Eu tenho 31 anos, eu fiz a minha primeira viagem com 26 anos. Fui pra Colômbia. É, e foi assim, foi a coisa mais incrível do mundo. Porque... É aquela coisa, né? A gente que tem um síndrome de patinho feio, né? A gente chega nos lugares e a gente fala assim, caraca, ai, eu sou da favela, e ai, que coisa estranha. E, e tu vê que as pessoas amam o brasileiro, principalmente na, na América do Sul, amam o nosso país, amam a nossa língua, amam o nosso jeito de, de viver. Isso ali pra mim já foi uma coisa já transformadora de ver, né? E é isso, né, cara? E a gente parte do princípio que viajar ela é uma experiência que todo mundo devia ter. Porque ela, ela ultrapassa a ideia de ser algo glamuroso, né? Ela, ela te ensina muito, ela te educa, ela faz. Faz você ter uma experiência imersiva, que é diferente da escola. Você tem um, um contato histórico, ancestral com as coisas. Você tem um contato com, muito vivo, né? com culturas diferentes. Então, para quem vem talvez da periferia e que na verdade, nunca conseguiu viajar muito é quando você vai para um outro lugar, você tem uma aula imediata de tudo e você então tem um contato muito profundo e imersivo mesmo, né? De história e de relação com pessoas e realmente de mudar até o teu olhar para aquilo né? Então a gente acredita que você é encantado e tocado pelos encantos do mundo só por esse primeiro contato, né? De saber que você tá em um lugar que as pessoas gostam de você.
0: Eu passei uma experiência parecida com essa que você tá falando, de achar que não era pra mim e eu tive felicidade de ter uma amiga, Letícia, beijo pra você você. Letícia, na verdade, era minha cliente na agência, e ela falou, vamos viajar? E eu achando que a gente ia ali, e a Letícia programou uma trip na Europa. E eu virei pra ela e falei, você tá maluca? Eu não tenho dinheiro pra isso, você tá louca? Ela, meu filho, quanto você acha que é? A gente vai de mochilão, a gente vai ficar em hostel, a gente vai comer um dólar por dia, a gente vai fazer as coisas do jeito que der, mas a gente vai viajar sim. Eu saí muito desse lugar do, você tá maluca, eu nunca vou fazer, por de repente pegar o um avião e ir. Então, assim, eu lembro do medo, de ir, a grana não vai dar, eu não vou dar conta, eu tô... E como é que eu vou ficar aqui sozinha? E eu fui com mais quatro mulheres que eu também só conheci na viagem. E eu sou muito grata a essa experiência, que foi essa experiência de tipo... Nossa, é pra mim também, dá pra fazer isso sem ter muita grana. Óbvio que é dinheiro sim, desde tirar passaporte, que é um negócio que exige dinheiro. Até minimamente ter casaco. <risos> Mas eu peguei casaco emprestado, inclusive, para essa primeira viagem que eu fiz ir de mochila, e aí entender que dava pra ir pra alguns lugares, ficar num preço que eu achava que não dava, entendeu? Porque eu não conhecia esses lugares, tudo que eu via de cultura de filme e de revista de viagem, era só lugar muito glamouroso e de repente eu fiquei num hostel que era bem honestinho e tal, né, pra quem não conhece, é um, é um albergue, é um lugar que ficam várias pessoas, se dividem em quartos, muitas vezes o banheiro também é comunitário, e aí é óbvio que você se propõe a essa experiência, então eu queria te pintar isso, nesse lugar de se dar oportunidade para fora desse imaginário do luxo, o que, que você conheceu de interessante e como que você se abriu para essas oportunidades?
2: Então, essa coisa de você viajar e achar que precisa ter essa experiência luxuosa é o que na verdade te afasta, né? E quando você percebe que todo esse caminho ele pode ser reduzido e pode ser pensado de uma forma mais simples... Quando eu comunico, eu tento comunicar muito realmente com a galera da favela, né? E a gente da favela, a gente gosta de tirar uma onda. A gente gosta de fazer uma viagem que a gente fica no melhor lugar e tal. Mas só que, cara, viajar já é a melhor coisa já, né? Já é a onda já pra ser tirada. E quando eu fiz a minha primeira viagem, eu percebi que era muito isso, né? Que várias pessoas, moleques, meninas e outros lugares faziam uma viagem muito simples de ficar em hostel, de ficar economizar mesmo na comida, de fazer comida em casa, de comprar água no supermercado e eu falei, cara, não, não é possível, que é isso também.
0: Muito louco, comprar o sanduba na padaria, comprar dois e comer ao longo do dia.
2: Exatamente, comprar sanduba e você fazer essa divisão, né, de gastar o dólar, de separar, né, quanto você vai gastar por dia. Eu falei, cara, é isso. Então, essas são os macetes, né, e as manhas que você tem que aprender a desenvolver. Eu acho que, na verdade, essa viagem é a viagem interessante, porque você tem uma viagem que a gente fala que é a viagem do Cria, né? eu que sou cria de algum lugar, de uma favela, é isso, é você identificar as pessoas daquela cidade que você vai falar e vai te mostrar os lugares mais baratos, né como é que você vai se virar, quais são as ruas que você vai ter que andar, né se você vai ter que pegar ônibus, se você vai ter que pegar Uber, e é isso, tudo você aprende realmente estando no, no, com as pessoas da forma simples.
0: Quando a gente tem essa vivência de Brasil é muito engraçado, porque eu lembro de estar tá comprando um, uma passagem de trem na Espanha, se não me engano, e um cara se aproximou de um jeito muito estranho, sabe? Eu olhei pro cara, assim, comecei a rir da cara dele. Tipo, meu amigo, você acha que você vai assaltar uma brasileira? Olha a minha cara. Você não vai me assaltar nunca já te fitei de longe, entendeu? Então, eu acho que essa mãe, esse jeito de fazer as coisas, a gente pega rapidinho.
1: Sabe uma coisa que eu queria que você falasse? Dar um passo atrás,
0: antes da gente entrar nas
1: dicas de como dá pra viajar com um orçamento mais apertado? É que o primeiro passo pra você conseguir viajar... É você enxergar que isso é possível pra você. Então eu achei muito foda você falando assim... Pô, eu sou cria de periferia e tal... Eu viajei pela primeira vez, como se fosse muito tarde... Com 26 anos. E eu comecei a rir aqui... Porque eu sou de classe média... E a minha primeira viagem internacional foi com 28... E foi a trabalho. Talvez se não tivesse rolado a trabalho... Eu não ia ter destravado isso... Porque é aquele rolê de sempre dar falta, né? Então, tinha que estudar, nunca deu. Imagina viajar para fora, isso não existia. E aí vai fazer a faculdade, então, é estudar, trabalhar e estudar. E aí, logo que eu me formei, saí de casa. Então, você tem que... Pô, é colchão no chão. Tanta coisa que você tem que fazer, nunca você vai ter dinheiro para viajar. Nunca vai Só so Essa é a questão. Se o dinheiro da viagem for sobrar dinheiro para viajar... Daí, assim, aí vai vir os filhos, aí nunca vai chegar esse dia, essa hora, nunca vai ter. E aí eu lembro que com 28 anos eu fui viajar, fiz uma viagem internacional a trabalho, precisei. E aí a empresa pagou o passaporte, a empresa pagou o visto, é. e aí tava tudo pronto ali. Seis meses depois, rolou uma oportunidade que foi, o Merigo foi chamado, a gente nem namorava ainda na época, ele foi chamado pra fazer uma palestra em Lisboa. E ele falou, olha, pra mim tá tudo pago. Se você quiser vir, é só pagar a passagem. Se eu não tivesse tido essa viagem seis meses antes, eu não sei qual é a trava na cabeça que não ia ter destravado de eu entender que eu podia. O que, que faltava pra eu ir viajar, entendeu? Era, sei lá, uma passagem era caro? dividi em dez vezes era possível, entende? Eu não sei, eu queria que a gente desse um passo atrás, que eu acho que tem alguma coisa que te impede de viajar, que não é exatamente o valor das coisas, é você enxergar que aquilo te pertence, que você pode, né?
2: É, eu acho que isso que você tá falando de pertencimento, é a chave mesmo, porque realmente a viajar, ela, ela nunca vai ser uma prioridade, né? Até porque ela tá no campo muito de uma realização subjetiva, né? De algo que você, de coragem, ela fala muito de coragem, de você se lançar em um lugar como eu falei no início, né? Essa coisa de você ter que pensar em um lugar que você também não domina aquela língua. Você não sabe as ruas que você vai ter que andar. E você acha que pra fazer uma viagem tem que ser uma viagem grande, realmente. E isso aconteceu comigo, assim. Eu falei, caraca, eu nunca viajaria se eu não tivesse tomado essa atitude. Mas foi realmente uma coisa muito de coragem. E é engraçado você falar que você viajou com 28 anos porque eu acabei também percebendo na viagem... Até é um preconceito vindo desse lado, né? De achar que assim as pessoas viajavam às vezes até muito cedo também. E eu não, vi que pessoas também viajavam tarde e isso é um desafio para todo mundo. E tem gente que faz a primeira viagem e só depois começa a entrar para outros desafios. Eu conheci um cara que fez uma primeira viagem, viu que era legal e depois fez uma outra e agora o cara circula a América do Sul de moto, porque ele viu que era isso. Aí tu vê umas meninas que moravam em um lugar X, em algum lugar do Brasil e agora viajam todo ano e viajam fazendo trabalhos e ganhando dinheiro. Então você, quanto mais você viaja, você vai descobrindo coisas que vai despertando, mas assim, é uma coisa só de primeira, sabe? Alguma atitude de primeira você tem que tomar.
0: Eu acho que vem muito desse lugar, do imaginário mesmo e do que é vendido como sendo uma viagem. E se a gente olha para as viagens que a gente tem acesso, como eu disse, na cultura, essa viagem ela é muito inacessível mesmo, ela não é para você. Porque você não vai viajar com essa roupa, nem nesse avião e nem nesse transatlântico, nem vai ficar nesse hotel e nem vai comer esse prato. Imagina passar na frente desse restaurante. Hoje isso já está um pouco mais dissolvido, né? tem outros tipos de experiência, mas ainda assim é sempre tudo muito elitizado. Então eu acho que desde muito cedo foi vendido, para a gente uma ideia que viajar era uma coisa inacessível, e é mesmo se você for ver no que é vendido na cultura, a viagem não é para gente eu jamais teria feito a viagem se eu não tivesse uma amiga que tivesse dito você vai, eu falei não, você está louco, eu não, eu não posso eu não consigo pagar isso ela quem te falou que não? e quando eu vi a grana não era nem metade do que eu imaginava porque tudo que eu via parecia muito inacessível. Se você for assistir, vou falar uma besteira. Se você for assistir o filme O Turista, da Angelina Jolie e o Johnny Depp, que se passa em Veneza. Eles ficam num um dos hotéis, num hotel que fica dentro da Cidade Velha. E eles passeiam e vão em baile de máscaras. E eles mostram uma Veneza, que não foi a Veneza que eu fui. Eu já fui em Veneza, meus amigos. E aí, assim, é, é muito mais acessível do que aquilo, entendeu? Eu fui naquele lugar. Mas toda vez que passa, parece um negócio, assim, inimaginável. Você não vai alcançar isso aí. E aí eu acho que conteúdos como o seu, né? Que é alfavelados pelo Mundo, consegue quebrar um pouco dessa ótica viciada de que uma viagem boa é a viagem que você vai ficar num hotel vai ter banheiro, vai isso, vai ser aquilo, como que você percebe o retorno das pessoas quando elas percebem que é para
2: elas? Então, a gente tem muito retorno, apesar de a gente ter um público alvo, né, que é o público da favela, e falando que assim, até pessoas da classe média, né, porque viagem ela atinge um lugar tão subjetivo mesmo, né, de realização de desejo das pessoas, que assim, o nosso retorno é de pessoas de várias, várias classes, né, de todas as classes e de pessoas de, de várias experiências de vida, né, de mulheres, de, sabe, de de pessoas que tem até uma certa grana, mas não tem uma organização, não tem coragem também. Então o retorno pra gente é, é muito grande. É muito grande, até porque, assim, nosso programa é um programa realmente pensado como entretenimento, né? E um programa também que pensa essa educação mesmo pra viajar. E eu, eu vou nessa brincadeira, eu como sou ator, comediante, eu faço toda uma brincadeira pra poder atingir esse lugar lúdico de, cara, você vai comer no podrão você de outro país, você vai comer sim o pão na rua, sabe? A gente então mostra todas as coisas engraçadas que pobre faz, ou pessoas que estão com pouca grana, né, normalmente faz quando tá aqui. Né, no Brasil e tal, de economia. Então, tudo isso acaba mostrando, né? Aquele... Viagem real, né? Não é a viagem ideal. A gente faz a viagem real, que é possível. Sabe? Comer naquele restaurante... A gente... Então, a gente também pensa... Uma hora, a gente vai tirar uma onda. Tá, beleza. A gente vai comer. Outra hora, a gente vai fazer isso aqui. Não. E a viagem, ela é isso, né?
0: É. Na real, a gente vai comer kebab de um dólar a semana inteira... É. Pra gente jantar na sexta-feira ah. nesse restaurante aqui.
2: É, exatamente isso. Então, acho que quebrar um pouco essa glamorização da viagem já... Agora, a gente com essa coisa da internet ela, ela é, é bem acessível, fazer, é bem possível fazer isso, né? E a gente mostrar também, que são duas pessoas pretas viajando, né? Eu e a, e a Tamira viajando, e isso, na verdade, foi a primeira coisa que me despertou a querer fazer um programa de viagem. Falei, cara, só assistia programa de gente branca, e assim, era uma outra ideia, sabe? De programa, Bruno Deluc, e tal, todos esses programas que a gente já sabe. A gente falou, cara, a gente precisa ter um programa de entretenimento, Eu acho que o entretenimento é o lugar que atinge... Todas as pessoas, né? Seja pessoas de periferia, de classe média, baixa, alta e tal. E a gente, então pensou, cara, a gente também precisa vender algo esteticamente bonito, que a gente tá indo, feliz, bem, sabe? E se a gente não tá indo engano, né? Não é me engano, nada. <risos> é isso. Então, atingir esse lugar é importante também.
1: Então vamos lá, vamos pra parte prática. Vamos uh, estruturar do início ao fim? Como é que a gente faz, por exemplo, tem uma coisa que é tão óbvia que eu fico com raiva de só saber agora, que é. Cara, tem destinos e destinos. Você pode escolher um destino mais barato você pode escolher o, o contra temporada, você pode como é que vamos pro passo 1 um do planejamento da viagem, quando você escolhe onde ir, como é que você pode fazer isso de um jeito inteligente quando você tá com pouca grana
2: então assim, né? a Tamira realmente ela é a melhor pessoa para isso, é. então vou realmente pensar muito a partir das coisas que a gente vai fazendo junto assim por exemplo assim, né? o meu, a, o meu desejo inicial de viagem era Estados Unidos sempre na minha cabeça, sempre ficou nesse lugar Estados Unidos Estados Unidos. Então, assim, a minha primeira viagem, então, foi pra Colômbia. Já vi que era, então, um país possível, que eu tinha o mínimo do espanhol, né? Entendia, era o mais acessível de entender, apesar de ser muito difícil, pra quem não sabe mesmo. Mas já dá, já dá pra entender. E é um lugar mais próximo... Sabe? Então, assim, essa foi a nossa primeira organização. E, cara, e, e pelo calor e pela proximidade de cultura. Então, assim, eu penso muito nisso. Quando a gente for pensar em algum lugar, vamos tentar pensar um lugar que te aproxime minimamente de um, algo similar, cultural, ou que você goste e enche seus olhos. Então a Colômbia já tinha isso, essa coisa, né? Da ilha, da praia. E, e é isso, e financeiramente também, né? A gente acabou percebendo que Não, era mais barato. Gente,
1: é só pensar na questão do câmbio. Vamos escolher o destino com base no câmbio. Olha só, como é que tá o euro, como é que tá o dólar, como é que tá o peso argentino? Exatamente. Então aí já tem uma escolha interessante para se fazer, né?
2: É, é, isso, exatamente. O peso colombiano, assim, a gente pensou muito nisso. A, no, essa, a, a troca, a, gente, a nossa moeda mais, ela vale mais, né? Então a gente pensou que, pô, com o máximo de grana que a gente tem, mínimo de <risos> grana que a gente tem, a gente conseguia fazer muita coisa. Então, gente, essa também é, é, é o segundo passo, né? Então, quando a gente vai fazer o câmbio, por exemplo, quando a gente fez câmbio na Colômbia, quando a gente foi pra Colômbia, a gente. Você recebeu uma dica que era melhor fazer lá do que aqui, né? E tinha uma casa de câmbio lá específica que onde faz. Então, você tá atento a essas coisas, né? Então, é isso. O primeiro passo é essa organização. Que ela falou uma coisa, cara, de ter que comprar uma mochila, de ter que pensar, sabe, que você precisa ter uma agenda, você precisa ter uma caderneta para anotar o, o teu passos, os seus lugares, o hostel que você quer ficar, se você quer ficar em hostel, se você quer ficar no Airbnb...
1: Por exemplo, essa escolha de pra onde eu vou, pensando em termos de grana, né? Eu vou pra um lugar frio, ele me exige mais custo. De roupa que eu não tenho, de sapato que eu não tenho, né? De luva que eu não tenho e tal. A gente tá falando aqui do câmbio. Você pode falar se é frio ou se é quente. Você pode falar também que outras coisas que interferem. Por exemplo, se tá na alta temporada ou se não tá, você consegue ir mais barato. O momento, por exemplo, oportunidade. Então, sei lá... Eu vou falar uma bobagem aqui, eu não sei se vocês chegaram a abordar isso em algum programa. Mas, às vezes, você está num momento que aquele país está fazendo um esforço de chamar turistas, de, de atrair turistas. Então, tem um monte de oportunidade de pacote que é mais barato. Então, eu acho que esse cessafo de entender, por exemplo, eu vou falar uma bobagem, mas a Avianca, uma época, estava querendo atrair gente para Colômbia, e aí você ia para o Caribe colombiano que era, um, era mais barato do que ir pro litoral de São Paulo, saca? Só que a gente nem sabe disso porque a gente não procura isso, entendeu? Então, nesse ponto que eu falo, no momento zero, existem oportunidades de lugares que você pode ir que se bobear é mais barato do que você viajar dentro do Brasil, sabe?
2: É Isso é fato. A gente sabe que viajar pelo Brasil é... Às vezes é até mais luxuoso do que né, viajar fora, apesar de ter menos limitação né, de acesso a, fa a falas e tal. E a gente fica muito atento a isso, né? não ficar fazendo viagem em alta temporada. Apesar de a gente viajar sempre muito no final do ano, mas a gente compra com muita antecedência, né? percebendo sempre essas promoções que surgem e tudo mais. Então assim, a gente vai muito em promoção, muito assim.
0: Tem um negócio interessante hoje em dia que é recursos como assinar, o destino para onde você quer ir ser notificado se tiver passagem em promoção. E uma outra coisa que eu descobri que era um preconceito bobo que é ah, imagina que eu vou em agência de turismo, eu vou fazer minha própria viagem. Só que tem uma pegadinha nisso que a agência de turismo muitas vezes freta voo. E se você dá a sorte justamente de pegar os últimos voos, que a passa... o negócio já tá pago, mas ainda tem voo vago, você consegue entrar ali numa viagem e ir para um lugar muito legal, num preço bem mais acessível, se você estivesse fazendo a viagem sozinho. Você não precisa cumprir o roteiro proposto pela agência de viagem, você só tá entrando naquele buraco para pegar a passagem e estar indo num preço melhor.
2: Ó, oh, uma boa dica que nem sabia já, hein? <risos> Olha aí a coisa e acontecendo. Cara, isso acontece muito, a gente às vezes tenta ver que fazer viagens com, em coletivo, né, de agência, realmente acaba sendo muito caro. Ou fazendo viagens individuais também acaba também sendo muito caro. Então a gente tem que perceber quais são os momentos que a gente faz com, com uma agência, algumas viagens quando a gente já está lá. Né, algum, porque assim, tem países que você precisa fazer algumas coisas com a agência, não tem como. Né? Tem, tem lugares que você precisa ir com guias e tudo mais. Mas tem outros que assim, é só você fazer, ter essa percepção de malandragem, né? De como você consegue fazer esse caminho de carro, né? Por exemplo, assim, é, é muito inteligente quem já, quem já viaja já sabendo dirigir, tendo esse desprendimento de andar de ônibus, porque eu vejo que muita gente não gosta de andar de ônibus nos lugares e tal, então acaba gastando muito dinheiro. A gente, como a gente pensa muito no programa, a gente fica muito em função desse mecânico, né? De como a gente consegue fazer uma viagem que a gente tem que fazer, apresentar esses conteúdos e ao mesmo tempo fazer essa, essas viagens que a gente consiga romper radicalmente com essa coisa. E como a gente quer muito chamar a atenção da grade periferia, como eu falei, a gente tem, gosta de tirar uma onda, a gente precisa apresentar um conteúdo que, pô, o cara fala, aí não, eu quero ir pra esse lugar. Então, por exemplo, a gente foi pra Cancun, né? Que por caraca, Cancún é muito caro. Mas só que a gente tinha acabado de vir de Chiapas, né? Que era um, um, uma cidadezinha do interior, sabe? Né? No México, que a gente gastou nada, assim, praticamente. A gente ficou em hostel, ficou em um albergue. Eu acho que essa ideia de você ficar nos lugares que você fica, você economiza muito. Sabe? O lugar que você fica e a forma que você faz pra se locomover e comer. Isso, a gente, é o nosso segredo, realmente. Porque, assim, fora as outras coisas de passagem, é, é muita atenção. Então, por isso que, assim, a nossa atenção é, tipo assim, comprar antes parcelar e, e, e se virar com essa parcela e chegar e, e se virar desse jeito, então essa é, é, é...
1: Sabe uma coisa que eu vi que é de planejamento mesmo também, que faz muita diferença? Que eu acho que até faz parte de curtir a viagem, né? Porque você uhum. falou assim, bom, então beleza, a gente tá em janeiro, a gente vai viajar em dezembro, então eu vou comprar a passagem porque eu tenho o ano inteiro pra pagar uhum. e eu tenho ao mesmo tempo o ano inteiro pra planejar pra curtir a viagem, pra viagem ir acontecendo o ano inteiro, não acontece só quando eu tô lá. Nessas do planejar expandir o, a curtição da viagem, tem um monte de dica, que se você vai nos blogs e nos uhum. sites, você acha pra passeio, por exemplo, Sim. pra ser mais barato, então por exemplo, a maior parte das cidades tem um dia que é gratuito o museu é. então você consegue planejar, tipo por exemplo, ah, eu vou num museu que é um passeio caro, que é dar grana tal eu vou nesse dia que é gratuito e aí nesses outros dias eu vou fazer passeios que uhum. são, tipo uh, dar o rolê na cidade, dá pra dar o rolê na cidade, por exemplo, tem coisas de ah, eu vou comprar o passe de metrô Pro... De uma semana. Uhum. Porque daí eu consigo fazer um monte de rolê pela cidade, é. de arquitetura, de igreja, de coisa, que eu não vou gastar é. quase nada, Sim. né?
2: Não, isso acontece muito com a gente, né? Essa coisa dos roteiros que a gente acaba pegando, esses roteiros mais gratuitos de museu, de, de parque. Por exemplo, quando a gente foi pra Nova York, cara, Nova York, apesar de ser muito cara, a gente fez muita coisa muito, muito barata e quase assim. Porque lá é a cidade também dos museus, né? Então você acaba indo frequentando todos esses espaços. Mas é, é isso. Acho que você é, acabar priorizando também esses rolês mais públicos, parque, praça, aí, esses rolês Alugam de bike. bike,
1: não é? O bike,
2: total. E é, é isso, sacou? E é isso, à é noite, gastar para comer à noite, gastar para comer, para fazer essa zoeira.
0: É uma cerveja durando três horas, é uma coisa é maravilhosa. É uma cerveja quente. Procede rendimento, assim. Exatamente. Eu tenho uma dica fundamental para quem está viajando com pouca grana: nunca peça cerveja, peça um drink. Porque ah, é. o drink tá tudo bem, você só pede pra o gelo. A cerveja, ela esquenta e fica uma porcaria. Então, assim, drink, é, a gente tinha uma piada interna quando a gente viajava com pouca grama que era, puxa, esse drink já tá dando dengue. É tanto tempo que você tá com o mesmo copo na mão que vai dar dengue. Mas no final do dia, meu amigo, você se divertiu, dançou, riu e tomou o seu drink. Conta pra gente, desses rolês que você fez,
1: qual foi o que você passou maior perrengue? Qual foi o perrengue?
2: Nossa, quando a gente foi realmente pro México... Que aí a gente cismou de querer ir pra Guatemala também. Que era do lado, né? Tamo aqui. De fronteira. Tamo aqui. Aí, nossa, a gente tomou uma volta num câmbio lá dos cambistas esses de fronteira... Que aí a gente deu muito mole, o cara, a gente comprou muito caro. E a gente ficou sem dinheiro, né? Porque o cara botou muito alto e a gente ficou naquela coisa, porque é tudo muito pressão. Essa coisa de você é. fazer viagem de fronteiras, assim, de cidades próximas, tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, ali são os maiores ratos mesmo, assim. Os caras são rataria pura, correria total. E foi isso, a gente foi pra Guatemala e lá tava muito frio. A gente tava sem, a gente foi pra lá sem saber que tava tão frio assim. Então a gente passou um perrengue de frio a madrugada. E assim, chegou uma hora que a gente teve que viajar porque a gente pegou uma viagem de 20 horas num ônibus apertadinho, pra, atravessando do México pra Guatemala. É, cara, gente, e...
0: esse barulho de avião não é sonorização, eu juro.
2: Não, é um, <risos> é um efeito pra dar uma coisa de viagem. <risos> uma ideia de ver... <risos> Mas aí a gente teve que comer só ovo, cara. A gente comprou uns ovos é, e a gente, que... a gente cozinhou e a gente colocou no, no potinho e ficou comendo a viagem inteira ovo, assim. Caraca, foi um perrengue que a gente ficou tão triste, sabe? <risos> Mas depois a gente voltou pra, pra Chiapas, aí a gente, enfim, começou a comer bem. Mas a gente já passou muito perrengues perrengue já, de chegar. Quando a gente foi pra Colômbia, a gente ficou, botou uma casa no Booking a gente viu lá que a casa, a casa não existia. Aí quando a gente chegou Ai, lá, era, era uma, uma casa, que era depois de meia-noite. A gente falou assim, ah, o que a gente vai fazer? Aí, enfim, a gente deu uma caminhada, a gente achou a polícia no meio da rua já era de madrugada. Enfim, que bom que os policiais eram pessoas tranquilas, eram de boa. Aí, enfim, aí levou a gente lá na casa, a gente teve que ir pra delegacia e ver tudo. Enfim, aí a gente teve que gastar maior dinheiro num novo hostel. Aí a nossa viagem também, a gente teve que ficar pelo menos uns três dias economizando, porque aí a gente já gostou, o dinheiro que a gente comeria, zoaria e tudo mais, a gente teve que ficar pagando aquele hostel e ficou comendo pouco em casa. Enfim, vários, vários rolês de comida pra caraca.
0: Nossa, eu lembro de eu tava, é, uma das ilhas que a gente foi pra Grécia, nessas de vamos num lugar mais barato e tal, beleza, super honesto, era um hostel dentro da pedra, que é uma coisa comum lá, né? é escavado na, na rocha vulcânica, então é tudo dentro da pedra, meu amigo, não era frio não, era congelante o lugar baixa temporada, eu juro pra você, eu nunca passei tanto frio na minha vida. A gente dormiu os dois, ele de cirola, eu de meia calça, com duas calças, duas blusas, cobertou, agarrado um no outro e tremendo. A gente passou muito frio nessa ilha na Grécia e a grana tava curta e a gente ficou comendo queijo perto, e bebendo um vinho pra poder ficar quente, um pedaço grande da noite, eu acho que a gente só dormiu porque tava bêbado porque olha, foi muito frio
2: Cara, então tomar vinho e comer queijo é algo tão, né, sofisticado, chegou uma hora que virar necessidade, né é até irônico
1: <risos> Cara, eu vou contar um perrengue de viagem de trabalho, porque assim me chamaram pra ir numa viagem de trabalho quando eu tava zerada de grana, não tinha nenhuma grana, tá? E aí eu falei, nem fudendo que eu vou deixar de ir, era pra São Francisco, eu não conhecia São Francisco, e era uma viagem curta, era assim... Chegava, dormia duas noites e no outro dia voltava já, sabe? Uhum. Era bem curta, só que eu realmente não tinha nada. E aí era assim, e olha a sacanagem, o hotel não tinha café da manhã. Ai... <risos> porra, mano, aí eu Caraca. não tinha grana, né, tá aí, só que o que que aconteceu, no evento em si, tinha, eles distribuíam aquelas, uns salgadinhos, Você uma... já pegou logo. cara, eu peguei vários, botei na mochila, e aí nos meus passeios pela cidade, eu levava isso, as barrinhas de cereal, levei pro aeroporto, mano, eu não tinha dinheiro pra comprar no aeroporto uma comida, assim, Caramba. na viagem, só
0: ficou,
2: ia comer o... Ficou com
0: não, eu levei as bainhas de cereal e, e me virei. Então, nessa hora entendeu? nem tem fome, eu não, acho. Não você já sabe que não vai ter o um ranking, você já fica meio calculando a expectativa. É. Não, era o, o almoço no lugar rolava,
1: no evento. E aí, à noite, eu não tinha... Mas aí eu pegava essas coisas e comia essas uhum. coisas, entendeu? Então, assim, pra mim... Eu, também tem esse se virou de que se eu não estivesse num evento e eu estivesse com pouca grana, você vai no supermercado e você compra suas coisinhas e você ah, se vira durante o dia, né? Aí uma
0: vez que a gente comprou, foi na Itália, comprou vinho no supermercado, escondeu na mochila, levou pro hotel pra tomar, o hotel tinha uma sacadinha, que na verdade era quase o telhado do hotel da frente e não tinha saca -rolha. Ah. porque você não pensa nisso pois a G me abre uma garrafa de vinho com uma tesourinha de unha, tá? nossa, é. uma grande,
2: é. É. com uma
0: tesourinha de unha e eu acho que essas memórias são muito gostosas é. desse é. comer nesse pão quase no telhado os gatos muito selvagens quase atacando a gente pra pegar o pão e o uhum. queijo com o vinho aberto com a tesourinha de unha que perrengues incrível. maravilhosos
2: é. e essas, cara, essas memórias são incríveis, né? porque são coisas muito que te marcam é. pra sempre, assim eu também tenho história de passar mal, né? Também, a gente ai, Passar mal. A gente foi comer, né, cara? No México tem essa coisa de ter tudo muito. muita pimenta, tudo muito forte, tudo muito temperado. E a gente já tava há uma semana só comendo aquela comida, cara. <risos> Teve uma vez que a gente comeu uma comida sinistra lá, com aí um pão também meio zoado, os dois vomitando a madrugada foi. toda. No Airbnb do cara, aí assim, foi a gente de madrugada fazendo aquele barulho de ah, morrendo. A gente, cara, a gente quer morrer.
0: Eu acho que longe de casa qualquer dorzinha de barriga vira sentença de Não, morte, vira, né? Vira, Dá uma vira, sensação vira. de desproteção horrorosa. Não,
2: e esses são os momentos que você quer voltar simplesmente pra casa, né? É. A viagem Chagem de é com...
0: Boldo, pelo amor de Deus.
2: É, não, e a gente teve que comprar, porque lá eles têm essa coisa de vender ah, o soro, né? Uhum. Você, você tem que ficar tomando sorinho pra. Que inclusive
0: uma... é a única coisa que você consegue comprar, né? Porque é bem limitado o acesso de remédios. Exatamente, é. É,
1: eu passei um perrengue desse em Salvador aqui. Era na gestão passada, inclusive. A gente foi jantar num restaurante, comeu normal. Chegou em casa e aí meu ex tava reclamando assim, ah. Sentindo sentindo estranho. E eu vai dormir.
2: Right. <risos> tá bom, ele,
1: ah, a minha língua não tá cabendo Ai, na que boca. <risos> Cara, que perigo. Aí eu liguei para minha mãe, né? Acordei minha mãe de madrugada, minha mãe é enfermeira, eu falei: "Mãe, Thiago tá reclamando aqui. A cara dele tá meio inchada, e ela, o que aconteceu? Ela, ah, não sei, a gente comeu camarão, mas ele sempre comeu camarão no ca ele, Aí ela falou, ele tá tendo uma relação, reação alérgica, vai pro primeiro hospital rápido, rápido, vai agora. Mas sabe, esse lugar, mesmo estando no Brasil, é. você não sabe qual é o, o hospital mais próximo, você é. não sabe o que é bom, o que é ruim, você não tem uma referência é, de né, o que é, que é confiável e o que não é. Sai correndo pra ir numa emergência, numa cidade que não é a sua, né? No final, tipo, a gente chegou a tempo, deu tudo certo e tal, mas ele realmente teve uma reação alérgica numa cidade diferente é. da sua, que você não tem essas referências.
2: Né? Não, não, a gente morre de medo disso, né? A gente foi pra Angola e, assim, Angola tem essa coisa de algumas doenças lá e tal. E como lá é muito precário, assim, o um serviço público e, e hospital, zero, assim. Então, cara, eu tinha umas pessoas que a gente conheceu, ó, oh, cuidado, usa repelente, porque se você toma uma picada de um mosquito X lá, não sei o quê, cara assim, não tem como, você tem poucas horas, cara, essa coisa. Meu
1: Deus! <risos>
2: você fica meio paranoico, né, cara? Qualquer mosquito já fica... Vou assim É, porque você não sabe, né, cara? Imagina, fica doente aqui, você morre, e... não... acabou, passa mal não sabe. Então tem isso, né, cara? Você, às vezes, essas doenças de cada país, você tem que tomar muito cuidado com muito essa coisa da saúde, do que você come, do que você bebe, do... né? Porque muda tudo o que é no físico e tal.
0: É, e pra fora de tudo que é tropical, tem muito tombo, né? Fora é na Europa, nos Estados Unidos porque não, não é todo mundo que está acostumado com neve fica tudo muito escorregadio eu, já, eu sei a história de muita gente que caiu quebrou braço, quebrou perna em viagem e aí realmente tem que mudar o status da viagem para outra situação né mas saindo de perrengues, qual foi a viagem
1: que mais explodiu sua cabeça, que você fala assim foi com uma expectativa, mas chegou lá e caramba, não era nada disso e é incrível eu nunca pensei
2: Olha, assim, pra mim é muito doido, assim, porque cada viagem até agora, assim, né, todas têm me tocado de um jeito muito doido. Agora, vou fazer uma próxima viagem, né, porque agora a gente tá fazendo favelagem pelo mundo África. Então, esse tem sido um projeto nosso, assim, que tem mexido muito com a gente, né. Muito nesse lugar, realmente, da... do resgate, da ancestralidade, de perceber a nossa relação como povo preto brasileiro, né, em diáspora e tal então isso tem mexido muito com a gente como a gente tem encontrado as pessoas lá, né, as pessoas que têm uma relação de certa forma com o Brasil e esse lugar que a gente não tem memória, a gente não tem essa coisa ancestral, saber da história então pra gente tem sido muito enriquecedor ser, estar no, no, nesse, nesse continente, visitando e conhecendo as pessoas que a gente tem conhecido lá mas assim, os Estados Unidos para mim foi muito doido, cara era um sonho mesmo, acabar que acabou que eu fui pros Estados Unidos realmente depois das outras viagens que eu fiz e vi que realmente, cara, é um país maravilhoso.
1: Sabe o que eu achei engraçado? De novo a gente volta para aquele negócio de que eu não sabia que era para mim, então tinha muita idealização e tal. A minha primeira viagem foi a trabalho para os Estados Unidos e eu esperava ter um choque, um choque de civilização, esse choque de estar fora do seu país pela primeira vez e não rolou. E não rolou, eu fiquei meio decepcionada e eu não conseguia pôr a mão nisso, eu não sabia o que que era. Porque a música é a música que você já escuta aqui, a comida já é a comida que você já escuta aqui. Até olhar o ônibus na rua, por mais que seja uma coisa que não tem no Brasil, mas você já viu tanto em filme que pra você parece natural que aquele ônibus amarelo seja o ônibus escolar, sabe assim? Então, de alguma maneira, tá lá me pareceu muito familiar. Mas quando eu fui pra Lisboa... Eu nunca tinha imaginado ir para Lisboa, assim. Não era um destino que eu me planejaria para ir, tipo... Ai, ah, meu sonho é conhecer Lisboa. Eu fui porque, de novo, eu tinha aquela oportunidade lá que já tava tudo pago, eu fui. E eu achei foda ir andar pelas ruas e pensar que a conexão que isso tem com o Brasil e pensar as pessoas que moravam lá e, e como é que elas viveram e colocar a mão na morada do castelo onde os caras olharam pro oceano e falaram... E se a gente só for, né, vamos pegar o barco e vamos, vamos lá você fala como é que o cara olhando para essa paisagem o cara olhou e teve essa ideia como é que o cara fez isso? Para mim Lisboa foi incrível, eu amei a comida, eu amei a cidade, eu amei o encontro do antigo com o novo, as ruas super preservadas e ao mesmo tempo o metrô super moderno. Eu achei incrível
2: a cidade.
0: Qual que é a diferença de um branco quando vai para os Estados Unidos e um preto para quando vai para os Estados Unidos? O que é. que significa Nova York e o Bronx para um preto brasileiro?
2: É, é exato, você eu, realmente contando essa história pra mim tem muito essa percepção também de coisas que você já identifica e já tá meio que o lugar comum, mas tem outras coisas que você fala assim, eu preciso ver, uhum. né? Então, tipo assim, quando você vai pro Bronx, cara, se você fala, você quer ver, você vai pro Brooklyn, você quer ver a juiz de todo mundo, deu Cris, eu que sou, né, do humor, tal, tem esse olhar, assim, também, ali, também todo mundo que tem uma relação e ver a galera na rua, né? os pretos na rua, e você vê ali a galera da Jamaica, e você vê que realmente a galera tá na rua sentada ouvindo um som, um domingo fazendo churrasco, e cara, é muito incrível, fui pra um, pra um evento lá, né? que é do Spike Lee, então era uma coisa muito Rio de Janeiro, Madureira, eram era os pretos na rua, assim, né, final de semana, então ouvindo um som, era um, um evento de tributo a Michael Jackson, então pra mim isso foi muito impactante, ver essa cultura né, que eu vejo de longe, que acaba sendo uma referência pra gente de resistência, e de formação de pensamento preto, assim, e pra mim foi muito doido, né? E pro Harlem, e ver realmente a galera ali também na rua, o salão de beleza, né? O, sabe, tudo que é histórico, assim, pra mim, é, de resistência preta, né? E, no, e nos museus, né? Do Martin Luther King, tudo isso pra mim fez toda a diferença, assim, pra voltar e você voltar mais sabe? Eu tenho, eu tenho uma, uma coisa de ir para os países sempre buscando essa coisa da ancestralidade, né? Então, assim, quando eu vou para América do Sul, eu gosto de ter essa relação afro-latina, né? essa coisa latina. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu queria buscar essa coisa. Agora, para África tem essa coisa. Então, eu, eu gosto dessa relação total com a ancestralidade, né?
0: O Oga, que participa de tantos mamilos é amigo pessoal meu e da Juliana, da família toda, ele fala muito desse impacto do negro brasileiro chegar nos Estados Unidos e vê uma, uma, uma sensação de pertencimento, de empoderamento, uma coisa um pouco já superada, muito diferente do que já tem no Brasil. Porque você entra nos espaços de hotéis, cinemas, teatros e diversão e não tem só preto servindo, tem muito preto sendo servido. Então tem muito lugar de comércio e muito espaço de poder que você já vê muitas pessoas negras, principalmente em Nova York, e uma cultura muito forte, uma cultura meio que rasga a cultura branca ali no meio mesmo, se impondo através do grafite, da roupa, do cabelo, da música que toma o espaço da rua, ocupa a arquitetura do lugar, eu acho essa visão dele muito bonita, eu sou a única aqui da mesa que nunca fui nos Estados Unidos, todas as vezes que eu vou viajar eu acabo nunca indo para lá, eu sempre escolho outro destino no final do dia, um certo preconceito misturado com falta de oportunidade misturado com preguiça de tirar visto e sempre me levou para outros lugares do mundo que não lá mas pretendo, quero muito conhecer, mas eu gosto dessa visão que o Olga traz de, dentro do arcabouço que a gente vive do capitalismo, ter nos Estados Unidos uma representatividade preta de consumo muito, muito presente ali junto dos brancos. Você percebeu isso lá?
2: Sim, sim. Apesar de a gente ter ido muito nesse olhar de buscar esses pontos de, de ligação, né? Onde a gente consiga se de identificação e história. Então a gente foi para muitos museus é, de história preta, de história mesmo de cultura, né? Eu fui muito em centros culturais voltado para essa temática, do cinema negro, tudo muito nessa temática. Então acaba que todo esse espectro que fica meio que político e do capitalismo forte nos Estados Unidos, acabou que ficou em outro lugar pra gente. A gente foi perceber isso depois, né? A gente teve, fez uma outra relação, mas assim, é muito forte. E como isso também acabou impactando muito a minha visão, né? De um cara que, que pensa essa coisa do business, do show business, assim, como os caras enfrentam isso, como eles vão superando isso a partir desse lugar, né? Ainda mais eu que tenho um programa de viagem, como eu consigo está associando isso a uma, a uma linguagem interessante para a galera preferir se identificar. E os Estados Unidos, realmente, ele é um lugar que, no primeiro momento, você vê tudo muito grande, você fica meio que intimida, realmente. É muito dinheiro, é, você passa ali na, naquela sexta avenida ali, você fala, caraca, que lugar é esse? Então, é isso, mas assim, para mim, eu também, se eu não tivesse essa coisa inquieta de querer ir para os Estados Unidos agora, eu deixaria para ir para os Estados Unidos depois muito velho, eu tenho essa ideia de qual é a Europa, assim, né? Eu não vou, não vou dar confiança para a Europa agora, não. Eu vou primeiro dar uma circulada boa, assim, na África e, e América do Sul... Para depois, realmente, pensar essa coisa de, e fazer essa colonizada neles lá. Então,
1: aproveitando isso, a gente também... Isso é muito nosso olhar colonizado, né? Quando a gente fala de viajar, a gente pensa
2: Europa,
1: Estados Unidos... Pouco a gente tem no nosso ideal, no nosso sonho, no, na meta de vida conhecer aqui na América Latina fala um pouco sobre isso, sobre o que, que tem disponível pra gente, por que, que vale a pena viajar por aqui, o que, que tem de glamuroso, de incrível, de sensacional, de aspiracional aqui do ladinho nos hermanos
2: então, assim, se a gente, se você é o tipo de pessoa que quer viajar pra se conectar com o calor humano, assim, eu acho que os latinos, nós somos, assim, os melhores nisso, sabe? De estar tá na rua, de gostar de estar tá na rua, de gostar de estar tá conversando e estar tá com um olhar curioso sobre você mesmo, sabe? A gente sabe de toda a influência, né? Eu sou um cara preto viajando, assim, mas quando eu percebo que eu vou pra país, assim, como América do Sul e tal, dependendo de qual for, eu vejo que tem uma outra relação, né? A gente acaba tendo uma outra relação com eles, porque a gente tem quase uma mesma base de luta, assim, e tudo mais. E eu eu acho que é beleza. Eu acho que é muito bonito, sabe? É tudo muito bonito de, de beleza natural. Eu acho que a gente... A América do Sul não perde pra nada, nenhum outro país, sabe? E, e por ser mais barato, assim, eu acho que é isso. Bom, bonito, barato <risos> é a melhor coisa. Então, assim, eu acho que se a pessoa quer fazer a primeira viagem, é isso.
1: Pra quais países aqui da América do Sul que você já foi?
2: Fala um pouquinho. Então, eu fui só pra Colômbia e pro México, que é a central e tal. Mas a Tamira que já foi pra vários outros países da América do Sul. Porque ela, eu já falei, como vocês já sabem... <risos> Ela é incrível.
1: A gente realmente deveria ter chamado ela. A gente realmente tá com o um convidado muito errado. Tamira, um beijo pra você, viu? A gente tá te esperando no Mamilos. Eu fui pro Uruguai, eu fui pra Argentina e eu fui pro Chile. Em momentos completamente diferentes. E é isso. Para os Estados Unidos eu fui a trabalho e aqui pra América do Sul, eu fui por escolha em momentos que eu podia e tal e eu acho que tem isso de você vai comer lindamente vai ser super legal, você consegue pegar um às vezes, cara, tem é, promo de passagem que a grana que eu ia pro Rio eu consigo ir pra Buenos Aires, saca? e aí eu vou comer mais barato em Buenos Aires do que na Vila Olímpia, saca assim? Tipo sabe a grana de leva uma semana de marmita no trabalho, guarda o dinheiro que você vai de comer na região central de seu Faria Limers. e você consegue ir para a Argentina fazer uma puta viagem legal, assim uma viagem cultural é, de conhecer música, de conhecer literatura arquitetura gastronomia, sério incrível, assim, de verdade assim, muito, muito legal o Uruguai, então, talvez você não volte existe esse risco, se você for o Uruguai direitinho, você talvez você não volte, real, assim é. É, o Chile também é muito legal, então acho que assim, tem muita coisa para fazer aqui na América do Sul que você consegue pegar em promoções, que é o que a Cris falou se você deixar o alerta da passagem por uma passagem que você gastaria dentro do Brasil, você consegue viajar. São países que têm uma infraestrutura muito boa de hostel, muito boa de hospedagem barata e comida. Você tem
0: muita opção, muito barato. Mas aí a gente volta para o paradigma, né? Que a gente entende que está no Brasil e precisa sair do Brasil para poder viajar e para ter percepção de mundo. E, na verdade, a gente mora num país continental e tem muito Brasil dentro do Brasil. É uma falácia esse negócio que a gente fala uma língua só. Tem muitas línguas aqui dentro. Uma pessoa que vai no interior do sul do Brasil e depois vai no Acre, ela está em dois países diferentes. Uma pessoa que faz a Estrada Real em Minas e depois vai no Pantanal Mato Grossense, ela vai ver dois lugares completamente diferentes. Como que você enxerga esse negócio de sempre que a gente fala de viagem é para sair do Brasil?
2: é verdade, porque tem esse status, né, de ir para um outro país, acho que a gente tem a gente se relaciona muito com essa coisa do status do lugar. E também parece que viajar pelo Brasil parece pouco e, e desinteressante, né? A gente tem uma ideia de que a gente conhece o Brasil porque a Globo mostra né, o Brasil. Mas, cara, o Brasil ele tem as suas camadas, tem muitas camadas no Brasil e, e, e universos dentro do Brasil. E é justamente isso, né? O Brasil, ele, ele às vezes, acaba sendo maior do que várias outras, enfim. Ele tem um tamanho gigante e, e tem essa coisa. A gente tem as nossas particularidades. E eu acho que a gente precisa despertar um pouco nisso. O Brasil ele não tem tanto esse incentivo, nem as pessoas vêm para cá tanto e nem a gente mesmo circular aqui, tanto seja no valor, na acessibilidade seja realmente é, uma divulgação, seja fazer com que o povo realmente perceba o país como um lugar para ser visitado, e é isso a gente fala várias línguas, a gente tem outros tons outros sotaques, outras ideias de mundo assim, eu acho que o Brasil ele devia ser a nossa primeira cartilha pra despertar, pra poder ir pra algum outro lugar, porque é isso, que a cidade que mais me toca, assim, é Bahia, né, quando eu vou pra Bahia eu vejo como aquele lugar, assim, é um, é um lugar incrível, e cada vez que você vai viajando por dentro dela, assim, você percebe que você vai descobrindo mais coisas, e é isso, eu acho que isso até te ajuda mais também nessa coisa da autoestima, de perceber, de perceber como um povo brasileiro e tal.
1: Vamos falar aqui, cada um, um, indicar um lugar no Brasil que você foi, que você amou e que você indica pras pessoas irem e por quê
0: Ai, eu vou puxar sardinha, não faz isso. Eu acho que todo mundo tinha que fazer a estrada real que é uma estrada que vai ali de pertinho de Belo Horizonte, você pode escolher dois caminhos, eu indico o caminho que vai para Paraty que vai chegar quase no Rio de Janeiro você vai passar por cidades históricas por vielas, por histórias por igrejas, por comidas, bebidas pessoas, que vai enriquecer muito a sua visão de Brasil É né? um caminho que foi feito pelos tropeiros, então eles passavam ali para carregar cargas foi ali que o Tiradentes tentou dar o tomé no imposto e não queria trabalhar no cartório e arrancar a cabeça do moço. Então tem muita história, tem muitos sabores, tem muita gente velhinha, tem caído com um pouco mais de facilidade esse estigma do é muito caro viajar, mas ele continua dentro do Brasil. E uma das opções hoje em dia de... Poder fazer AirBnB ou poder conversar com pessoas e ficar na casa de gente conhecida. Então, é dois dias em um lugar, dois dias em outro lugar e pegar ônibus. Leva a gente para uma possibilidade de viagem muito boa. Então, dá para fazer isso aqui em São Paulo. Você vai gastar 160 reais de uma passagem de ônibus de São Paulo até Belo Horizonte. De Belo Horizonte para Ouro Preto tem outro ônibus e aí você vai fazer a Estrada Real podendo passar de cidade em cidade, de ônibus ou alugando um carro. Eu recomendo amplamente essa viagem, porque ela é muito quentinha, ela é muito aconchegante, é de conhecer um Brasil que eu gosto muito, é muito familiar, é muito bonito, eu gosto dessa viagem.
1: Amei, também também indico, e Ouro Preto é uma coisa que a gente não sabe que o Brasil tem, eu não, não fazia a menor ideia... Que a gente tinha uma cidade preservada assim, é um mergulho em quem a gente é, da onde a gente veio, da nossa história eu acho bonito, as pessoas gostam de contar a história dela, então você vai num museu da Inconfidência, os próprios guardinhos do museu contam a história toda de cabo a rabo, com detalhes
0: é muito legal e você tá falando de Ouro Preto, eu acho que Congonhas para todo mundo que vai no Louvre morre meu Deus, olha isso meu amigo, conheço as obras de Elejadinho sabe, não estamos devendo para ninguém não tem muita arte, muita coisa bonita. Se tiver de bobeira, já dá uma quebrada, passe em Otim. É, dinheiro para isso aí mesmo mas aproveite para observar um museu que é o maior museu aberto a, do mundo aonde faz parte a paisagem o paisagismo faz parte da museologia existem mais de 200 tipos de coqueiro dentro do, de Inhotim vindo de diversas partes do mundo para que você conheça também um pouco do mundo a partir daquele pontinho verde que tem ali em Inhotim então eu amo muito essa viagem é isso aí é Brasil
2: ah eu é Bahia cara muito, assim, muito, muito, muito. Se você quer ir para um lugar que você quer se reconectar, se conectar com um espiritual que o lugar já tem, porque a Bahia tem disso, você ir para aquele lugar e aquele lugar já tem uma atmosfera espiritual muito grande, né, e tem ali realmente uma, uma beleza, né, que é uma beleza... Por mais que seja uma beleza que também vem lá, que é, que é europeia, que é de Portugal, que é dos nossos colonizadores. Mas é uma beleza, assim, é, é muito bonito. E, e é isso, né? Ali você tem histórias de pessoas incríveis, como Jorge Amado. Você vai no Museu do Jorge Amado, aí você vai tomar um cravinho na praça. Você vai pra praia da Alvorada, você vai circular. São as praias mais bonitas, sabe, assim... É, no Farol da Barra, igreja, e é isso, você pode ir para vários cultos, né, de, de orixás, dependendo do dia que você for, é exatamente isso, é você tá num lugar que você pisa no chão e você sente aquele solo, um solo super sagrado, né, então pra mim, assim, e também o tinha que ir, é maravilhoso. É.
1: Então tá, já temos uma indicação do sudeste, uma indicação do nordeste, e eu vou falar vá para Belém. Eu me apaixonei por Belém. Acho que eu nunca voltei de Belém. Eu achei um Brasil que eu não conhecia. Os sabores, para mim, hoje, é a minha culinária preferida do Brasil é de lá, do Pará. Eu vim da comida mineira, né? Meu pai é mineiro, minha avó é mineira, mas... É, eu acho que essa sempre vai ser minha comida de conforto do dia a dia. Mas é sensacional o Brasil que tem no Norte. Então, conhecer o Norte do Brasil, eu acho que vale muito a pena. A gente se, se apaixonou por Alter do Chão. Eu acho uma viagem bem cara, para falar a verdade. né? Então, acho que essas viagens no Brasil é que, que você faz o comparativo. É mais barato, por exemplo, você viajar para América do Sul. Se você for pensar, a distância de São Paulo a Belém... Às vezes é, tem um monte de capitais que são mais próximas para gente aqui, então eu acho que assim faz sentido, existe um motivo para você Ir até o norte do Brasil e conhecer como é que as pessoas falam, como é que as pessoas comem, como é que as pessoas vivem. É muito encantador, assim. Tem arte moderna, arte contemporânea. Eu fui numa exposição de uma fotógrafa que eu mandei pro Oga. Ele falou, essa mina é muito foda, ela já é super premiada. E ela é lá de Belém, agora não vou lembrar o nome dela. E eu fiquei impactadíssima, assim. Eram umas fotografias... Ela faz intervenção, sabe? Umas coisas, assim, muito fodas. E depois eu fiquei seguindo ela e, e acompanhando a arte dela. Então, assim, tem arte, tem música, tem gastronomia, tem belezas naturais. Tudo que você vai pra fora pra ver, tem aqui e de uma forma que é mais própria, que é mais nossa, né?
2: É isso. Assim, Pernambuco, por exemplo, né, É uma cidade que você fica assim, caraca, os caras já, já, tá, já estão há anos luz, assim, de formação cultural, de pensamento de... Recife, né, cara? Tem uma vontade, é, hein, a pô. A
0: essência de cinema e de arte que tem em Recife é um negócio muito barulhento. Assim, tudo, você pode ver, o polo cultural, o recifense, a música e o cinema que vem de lá dita tudo que tem no Brasil, tirando que lá é um polo de tecnologia super forte e tem umas startups cabeçudas saindo ali.
2: Maranhão também, né? Tem muito esse pensamento também tecnológico, Também Tamira foi pra lá e assim, viu que os caras já estão produzindo coisas já de gambiarra e tecnologia avançada, já pensamento lá na frente, assim. É, e São Paulo também, né?
1: Ó, <risos> <risos> oh, tem muita coisa para fazer aqui. Eu já recebi alguns gringos aqui. O roteiro de São Paulo, ele é infinito, né? Ele não acaba. Eu acho que é uma puta cidade também para se conhecer. Vamos encerrar, dá uma dica para quem nunca viajou, como é que faz para planejar a primeira viagem para, sabe, para sair do zero a zero? Depois que abriu a porteira, passou boi, passou boiada. Como é que eu abro essa porteira?
2: Cara, assim, a primeira coisa, tenta tirar um passaporte logo. Te faz o passaporte, que quando você faz o passaporte você se sente responsável de você usar ele, né? Depois, cara, começa a fazer uma pesquisa real, assim. Começa a pesquisar e ver os lugares que você quer realmente ir. É, começa a anotar, começa a fazer uma relação se os lugares são pertos, sabe? Começa a ver, ah, isso aqui é legal. E depois começa a juntar grana, que é isso. Depois que você junta a grana, você vai, você vai querer pagar, você vai querer botar o dinheiro em algum lugar.
0: Ah, eu tenho uma dica boa que é pague a viagem antes. Eu gosto muito dessa ideia porque é como se ela fosse uma poupança, sabe? Você não vai ficar com uma dívida depois que você viajou e viveu a experiência e você tá pagando. Não, todo mês você tá investindo nesse negócio gostoso que é perceber que o mundo é muito maior do que o lugar que você vive. Eu acho que é com perrengue, sem perrengue, do jeito que dá. Viajar, eu acho que o grande barato do viajar, o grande legal é justamente perceber o tanto que você é pequenininho diante da quantidade de culturas, saberes e sabores que tem no mundo. É por isso que a gente precisa viajar. Quando a gente tá preso num lugar só, você acha que é, só tem essa verdade, só tem essas pessoas, só dá para pensar assim. Quando você sai desse lugar e chega num, num recife da vida, que a pessoa te dá um suco de graviola e que você nunca tinha provado aquele sabor, você começa a perceber, tem outros vocabulários, tem outros jeitos, tem outras religiões, tem outras comidas. Então, eu acho que a gente precisa viajar por isso, porque a gente fica com uma percepção muito limitada de mundo quando você está sempre no mesmo lugar, vivendo a mesma situação com as mesmas pessoas. E a minha dica é essa. Ao invés de é, parcelar para depois, parcele para antes. Porque é uma delícia todo mês você pagar e saber... Menos um mês para chegar próximo da minha viagem. Esse dinheiro eu tô pagando é com gosto. Porque aí o dia que você vai fazer o usufruto daquela prestação que aconteceu, cara, você tá de peito aberto, você tá livre e você vai curtir muito. Então, viajar é necessário.
2: É, você vai sem dor de cabeça, né? Porque você vai assim, Agora só quero realizar. A gente faz muito isso, né? Realmente, de comprar antes pra você já se comprometer com aquilo durante aquele tempo e depois a viagem ser só leve. Enfim, pra também evita também fazer contas nas viagens, né?
0: Quem converte, não diverte.
2: Exatamente, é, é isso. É só dor de cabeça.
1: A gente tá careca de saber que vocês usam o tempo de lavar a louça, limpar a casa e andar pela cidade pra ouvir o Mamilos. Mas... Conta
0: pra gente, quando acaba o episódio da semana, você faz o quê? Ué, amiga, entra lá no Storytel. Depois que a gente falou da plataforma aquele dia, eu fui dar uma fuçada lá e, olha, tem muito conteúdo, viu?
1: Dá pra aprender e se divertir tanto. Tem histórias de terror, de suspense,
0: biografia,
1: romance. Você paga por mês e aproveita tudo sem limites.
0: Eu já vou indicar que é a festa de Babette, tá? Se você gostou do filme, você vai gostar mais ainda do conto.
1: Mas tem também Edgar Allan Poe, Stephen King, André Bianco. Eu só não recomendo ouvir esses de terror à noite, né?
0: Pra quem quiser aproveitar e conhecer essa plataforma tão cheia de coisa boa, tem link pra Mamileiro. É só entrar no story.tel mamilos. Com esse código, você leva 30 dias grátis pra sair ouvindo tudo. Aí é bom demais, hein? Então corre lá. story.tel mamilos.
1: Temos um programa?
0: Opa, fica gostosa a sensação de mais um Mamilos Viajante. Obrigada.
2: É, é isso aí, mamilando aí, gente.
1: <risos> Mamilos, jornalismo de peito aberto.
0: Esse bate-papo foi um oferecimento bradesco.
1: Este podcast foi editado pela
2: Maremoto.